0: Y ya estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de libertynews.cl. Eh, estamos con, con un amigo de la casa, desde los primeros momentos eh, ahí del, de la era del mito de es, Liberty TV.
1: Está metido en la caverna de Platón. Eso yeah. es compromiso. <risa> y con, 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 directamente, desde el subsuelo.
0: ¿Cómo conduce conmigo nuevamente. Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Pontificia de la Universidad Católica, redactora en jefe de Liberty News. Eh, y me acompaña, obviamente, Juan José Saldías, eh, ingeniero civil de la Universidad Católica, eh, un liberal que ha remado en aguas hacia el socialismo libertario, pero no por eso menos liberal de alma. Y vamos a conversar un tema poco hablado en general dentro del mundo liberal, ¿cierto? Tenemos ahí una junto con Juan José, estuvimos desarrollando esta teoría sobre el liberalismo cultural eh, fuera de, esta, de este liberalismo eh, enclaustrado en es una teoría justificativa del poder, ¿cierto? El liberalismo 1.0, el liberalismo apolíneo, que no se metía, no metía las manos en la conversación ética, estética, eh, y se quedaba, ¿cierto?, fuera eh, de, de la discusión. Entonces, con Juan José y yo vamos a conversar sobre Liberalismo y felicidad, ¿cierto? Contándolo desde, desde los antiguos griegos. Por favor, Juan José, bienvenido, tienes el micrófono.
2: Eh, no, no me hiciste ninguna pregunta, pero.
0: Vamos con una conversación. Pero
2: feliz de. Eh, no. Es que no sé qué quieres que hable. Eh, si la, la pregunta
0: es. Ahí, vale, ¿cuál es la pregunta? Primero, yo veo que eh, es compatible eh, la idea de ser más feliz y ser más libre, o una o la otra.
2: Yo creo que, yo creo que la, la felicidad requiere aceptar que somos esclavos y que tenemos la libertad de elegir quién es nuestra ama. Yo creo que eso, yo creo que por ahí iría la cosa, y esa libertad eh, yo encuentro que es importante. La ausencia de la libertad para elegir quién quieres que sea tu ama, eh, esa ausencia de libertad yo creo que trae una infelicidad siempre. Eh, por ejemplo, estuve, estuve leyendo diferentes filósofos y, y los griegos tenían una característica que igual encuentro que es delicada, bueno, los griegos son personas delicadas y amables, pero que es bien delicada, que es como dejar en general un espacio importante para que cada cual fuera definiendo lo que era felicidad para él. Entonces te daban ciertas recomendaciones, consejos, pero no se metían derechamente en la felicidad de esto. Y eh, yo creo que, que esa libertad para elegir el, la ama que uno quiera, o el amo que uno desea, eh, el que te va a guiar, el que te va a hacer que te levantes en la mañana y que hagas una cosa y no la otra, y usualmente la mayoría de la gente tiene un, un, un principio orientador que lo guía constantemente. Es decir, no es como que un día una persona sigue las pasiones, otro día sigue el sentido del deber, otro día sigue el sentido de misión y otro la vocación. Es muy raro, en general hay una tendencia. Y esa tendencia deberíamos poder elegirla, eso creo yo. Y si la elegimos, somos libres de, de, de elegir esa tendencia, eh, cual sea esta, eh, es más fácil ser feliz. Creo.
0: Oye, y, y partiendo un poco sobre también la otra la otra parte del título de esta conversación, eh, yendo como a los a lo, a lo griegos, a los clásicos, eh, discutíamos harto estos días, ¿cierto?, sobre, sobre el hedonismo eh, diferente, por alguna, por, de alguna manera, entre, ¿cierto? entre Epicurio, que es el más conocido, ¿cierto? la escuela Epicurio, que de alguna forma eh, representa ese hedonismo de, de la moderación, en, en, algún, en alguna medida, ¿cierto? El, no Evitemos el displacer dentro de lo posible, con invitaciones prácticas que terminaban no distando tanto de lo estoico, en cuanto, por ejemplo, el alejamiento de la política, porque al final traía pura puro, puro pesares. Somos tres personas que estamos metidos en política, entonces yo creo que podemos decirle a Epicurio: igual algo a razón tenis, ¿cachai? Así como tan, tan, tan. Que nunca feliz, se va a Claro.
1: No, eh, a mí siempre yo soy... Eh, mucho lo que tú dijiste, eh, Juan José, me resonó conmigo. Eh, a una, acá voy a decir, como mujer. Le venden el cuento de la felicidad que, que da un poco de miedo. La felicidad es estar con otro, amar, tener tu casa, no sé, criar a tus hijos. Entonces, y para una que no es tan ni amorosa ni social, suena como... Felicidades, pasar la aspiradora, limpiar los baños, limpiar los potos sucios.
0: El famoso cuanto la criada. ¿no?
1: Claro, entonces eh, para mí siempre es como eh, felicidad eh, o aspirar a la felicidad que, porque la felicidad no eh, era como no sé perseguirse la cola y la libertad probablemente implicaba mucho más malestar, pero, pero no sé era, era era una para mí siempre fue una idea mucho menos espantosa, digamos, eh, pero, pero esa soy yo, que soy antisocial, y etcétera. Eh, ahora, digamos, estaba pensando en eso de meterse en política para ser feliz, no en la mano, o sea, eso estamos totalmente de acuerdo, que no hay camino a la felicidad, eso de bienestar y de, y de la serenidad, pero estaba pensando en Navalny, no, así, ya que hablamos de sentido de vocación, o sea, salir del hospital para irse a Rusia de Putin, donde no lo dejan dormir
0: o salir del hospital por haber intentado ser envenenado por Putin, de alguna forma hay algo que tira al ser humano o al, o al son politicón, ¿cierto? A este, a este ser humano político, a este ser político a participar de la vida pública a pesar de esta invitación epicúrea a no hacerlo. Entonces, yo lo conectábamos, hicimos con Beatriz hace poco un video, ¿cierto? Sobre otro hedonismo, sobre Aristipo de, de Sirene el hedonismo sirenaico, que de alguna forma eh, podía, era eh, anterior a Epicurio, ¿cierto? Y de alguna forma era, mm, invitaba un poco a, y ahí te, sé que vamos a tener diferencias de, de esa lectura, Juan José, pero preguntarte un poco sobre qué, qué ves tú la diferencia entre estos dos autores eh, hedonistas, por así decirlo, y cómo podemos conectar también Heráclito, que que es muy, eh, anterior incluso a, a, a los sirenaicos, a los tipo eh, y de alguna forma conectan un poco esta, esta idea que estábamos hablando, ¿cierto?, sobre, sobre, sobre la política, el devenir, sobre el sufrimiento también. Para los que no sepan, el era el filósofo de cabecera o preferido de, de Nietzsche, ¿cierto? Eh, todos cambio nadie se baña en un río dos veces. Escribió 180 líneas, pero, pero parece que son 180 líneas con una potencia que me llega hasta el día de hoy.
2: Es que, yo, yo diría que, que tiene como tiene que ver con el, con el conocimiento. Es decir, Heráclito creía que la, la razón podía entender el mundo en cierta medida, en la medida de lo posible y podía entender el mundo, entonces a él le parecía que el mundo era siempre fascinante, por eso tenía esa especie de amor a la vida, tal cual era, amaba las guerras, amaba la paz, amaba lo bueno, amaba lo malo, amaba todo, porque él le interesaba sobre todo conocer, él se retiró a la, a la, a la montaña a conocer y como creía que todo era cambio, él creía que cada día estaba aprendiendo algo nuevo, volvía a ser un niño, porque, porque al, al conocer el río de hoy día estás conociendo un río nada que ver con el río que conociste la semana pasada entonces para él todo era conocer entonces eso lo hacía tener un amor a la vida tal cual era después viene Epicuro que tenía una, una visión un poco, un poco similar eh, pero quizá un poco, un poco más agnóstica o sea, él era bien seguidor también de, de Sócrates y compañía era un poco agnóstico entonces en cierta medida te decía disfruta de la vida pero no te, no te fanatizas de algo en particular porque no sabes si es que es 100% cierto, ¿sí? Pero siempre va anda conociendo y, y, y era y una filosofía bien moderada, muy agnóstica actitudinalmente. Y luego viene um, Aristipo que le cobró la palabra a Sócrates de una manera hermosa y por eso Aristipo... Es... Sí, 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 era, era discípulo de Sócrates, digamos. Y, y, y él pasó yo creo que a la historia muy bien porque yo creo que fue el primer nihilista porque... ...lo que le dijo Sócrates fue... solo sé que nada sé... ...¿sí? Entonces él dijo... Sócrates, ...Sócrates decía eso... ...entonces Aristipo dijo... ...¿sabéis qué? Tenéis razón... ...no sabemos, no sabemos nada... ...no sabemos lo que es justo tampoco... Po. ...ah no, porque eso no le dice Sócrates... ...no, pero si tú tenéis razón... ...no sabemos lo que es justo, no sabemos lo que es bueno... ...no sabemos si matar o... ...es malo o bueno, no sabemos lo que es la felicidad... ...no sabemos lo que es el futuro, no sabemos lo que es nada... Por lo tanto, lo único que sabemos es que somos animales, y ¿eh? los animales siguen el placer y se alejan del dolor. Los demás no tenemos la más remota idea. Así que, ¿en aras de qué yo voy a hacer otra cosa que no sea mi placer puntual? Entonces, es un, un nihilismo vitalista que generó uh -huh. toda una escuela, pero que generó también una escuela, que también pasa hoy en día, que fue un nihilismo pesimista, porque en el fondo, eh, a, a este gallo que lo tengo anotado, se llamaba Egesias, que uh -huh. le dijo con justa razón, le dijo, ya, tú dices que, que, que lo único que queda es el placer. Claro, tú tuviste un montón de oportunidades, tu vida fue placentera, pero por lo menos para mí la vida ha sido bastante más dolor que placer. Po. Y si la única gracia es el placer y el dolor es nefasto, porque somos igual que los animales, no hay razón para que el dolor no sea nefasto, entonces la vida no tiene sentido y hubo suicidios colectivos que tuvieron que censurarlo. Eh, porque la gente se empezó a matar en masa. Empezó a encontrar que efectivamente la vida no era placentera, salvo para los, los, los que tenían más privilegios. Entonces generó un nihilismo para los dos lados, uno muy vital y otro muy suicida, y los dos
0: coexistían. Hay una... sé, sé que tú no eres muy fanático de la mitología, pero antes de todos estos filósofos griegos, la misma mitología griega, hay un momento donde el famoso rey Midas, este que es cierto que después tocaba todo y se convertía en oro, eh, él conoce, no recuerdo en este momento, al, al nombre de, de, de este sátiro, que era uno de los manos derecha de Dionisio, el dios del vino. Y él le dice, bueno, tú, tú que andas con este dios tan importante, y por ende eres muy sabio, ¿cierto? O al menos tienes conexión con la divinidad, dime cuál es el secreto de la vida. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debería ser? Y él no le dice, no, no te quiero responder, no te quiero responder, no, pero por favor dime, soy un rey. Y le insistía mucho en que lo contara, y al final este, este personaje mitológico le responde, bueno, la verdad que lo mejor que puede hacer una persona es no nacer. Ahora que has nacido, lo mejor que puede hacer es morir pronto. Y él realmente entra en una especie de, 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 de depresión, ¿cierto? Ahí es donde después le dice, bueno, preséntame a tu... A tu, a tu a tu dios, a tu deidad, y le presenta a Dionisio, y Dionisio le concede un deseo y le dice, bueno, ¿qué quieres Bueno, todo lo que toque es que se convierta en oro. Pero, pero volviendo a esa frase como, como del pesimismo, ¿cierto? Eh, lo, lo, lo mejor que hemos hecho es no, no haber nacido, y ya que has nacido, morir pronto, ¿cierto? Una, es una visión algo oscura, que, que, que entiendo que después se da con este filósofo post-aristipo eh, y después se va a dar el romanticismo también, y van a haber momentos de nihilismo depresivo y, y acá hay una hay un arma que usan los conservadores bien seguido ¿cierto? que, que es que el, que el ateísmo o, la, o sea el agnosticismo lleva al ateísmo y el ateísmo lleva al nihilismo y el nihilismo lleva a, a una visión depresiva, sé que tú eres bien seguidor de Camus y él da un poco una respuesta ya, ya pasándonos unos uno, 2300 años hacia el futuro, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Eh, no, yo, yo creo que yo, yo discrepo de esa visión. Eh, creo que, que de hecho la, la acepción conservadora de la razón, especialmente no sé, Kant, son, generan más problemas que, que el ateísmo. Digamos, Kant era un, un creyente profundo, pero eh, toda esta idea de, de moral como algo ajeno a ti que eh, al final o te, o te deprime por represión o te hace que es aquí una especie de lado desatado, caótico que al final te lleva a un círculo vicioso así que yo creo que hace más mal eso que el otro pero, pero bueno, bueno, suponiendo ateísmo a mí me parece que, que hay toda una corriente histórica importante de gente atea que, que, que te, te propendió a la felicidad con razones perfectamente lógicas, digamos o sea Heráclito era bastante, bastante ateo para su época, o sea, Dios casi ni lo mete, casi ni lo mete de hecho por, a, por algo se atreve a decir que todo es cambio Dios es consuelto y relojero estamos hablando de la época en que todo eran más, más o menos creyentes. Eh, después la filosofía, por ejemplo de, de Epícteto es una filosofía que en el Enquiridión, en que es el libro a mí es uno de los libros que más me ha gustado yo creo que está el mito de Sísifo de Camus y el Enquiridión de de Epicteto, no habla de, de Dios salvo al, al final, la última línea dice algo así como, pero casi nada, y todo lo demás es una filosofía que la verdad es que siento que te equipa para estar en cualquier situación de la vida y feliz eh, después ya vienen muchos eh, filósofos ateos como Bernard Russell que escribió largo sobre la felicidad y muy interesante, Camus también eh, y yo creo que en todo ello está eh, la, idea de, la idea de que todo da lo mismo y que por lo tanto tenéis que generar una filosofía propia que te permita ser feliz porque la felicidad es y ahí está y ahí está como la parte del axioma digamos es el fin y el medio ¿cachai? o sea no puedes hacer el bien si no eres feliz entendiendo que hacer el bien puede ser una cosa buena digamos no podéis despertarte en la mañana si no eres feliz y te, entonces es el medio para poder levantarte pero luego todo lo que haces es para, que, para ser feliz entonces eh, casi les parece un cierto esta, esta es mi interpretación, mi interpretación es que a estos filósofos les parece que el hecho de que no haya como verdades sobre cómo ser feliz es una bendición más que un, <risa> más que un problema entonces, entonces sería todo lo contrario entonces hay toda una corriente Kropotkin también, Kropotkin tiene todo un rollo con la felicidad, la moral anarquista pone la felicidad como, como centro entonces de poder se puede, no, no, no hay ningún problema el, el, el para mí lo, 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 importan, lo importante sería que, que si tú haces, propones una filosofía de la felicidad, la, la medida para saber si es que está funcionando es si eres feliz o no. Es decir, eh, ahora, la felicidad hay gente que le parece que no es importante, hay gente que no le parece importante y está bien. O sea, acá tú no lo mides por la felicidad, acá lo no mides porque su, 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 su sociedad es una sociedad funcional, ¿cachain? Entonces, acá tú no le podías decir, oye, tu gente está infeliz. Bueno, si yo dije siempre que la felicidad no es la prioridad. Entonces, Pero alguien que habla de la felicidad, tú lo tienes que medir en, si es que sus consejos generan felicidad. Eh,
0: Probablemente ahí se dio de las primeras formas de individualismo histórico en la historia del pensamiento. O sea, pienso en, en todos los eudeumónicos, ¿cierto? Los que creen que la felicidad es, es, es la finalidad principal es la primera vez que se piensa en el individuo porque nadie es feliz colectivamente. O sea, tú puedes ser, morirte la risa entre los tres, ¿cierto? Pero, pero si nos estamos riendo los tres, es porque estamos cada uno feliz, ¿cierto? No hay una felicidad colectiva de nosotros tres. Entonces, la búsqueda de la felicidad es bastante individual. Y probablemente sí. ahí está una de las primeras ideas individualistas de la historia. Individualismo no en el sentido de, de egoísmo, sino en el sentido de fijarse... Eh, en filosofar sobre el sujeto y no desde, desde el colectivo. Ahora, yo entiendo que puedan haber otros, eh, pueden, pueden haber por un lado filósofos individualistas que no busquen la felicidad como, como el mayor bien eh, principal del individuo. Estoy pensando desde, desde un Nietzsche hasta quizá Heráclito. Eh, o incluso el mismo Aristipo que, que pensaba más en el placer sensible del cuerpo que en la felicidad misma, como Epicurio. Eh, y por otro lado, pueden haber ciertos colectivismos eudeumónicos, ¿cierto? Estoy pensando mm. aquí en, en Stuart Mill, ¿cierto? Que pensaba en la felicidad de la mayoría, o sea, de la mayor, la mayor cantidad... Hacer a la mayor cantidad posible de sujetos lo más feliz posible, ¿cierto? Eh, y el mismo Aristóteles, que era un ¿cierto? Él creía que la felicidad estaba en, en el lograr de forma justa y moderada, ¿cierto? Eh, pero también creía que el ser humano se realizaba en la polis, ¿cierto? No había... O sea, solo las bestias y los dioses podían vivir fuera de la polis. Eh, las bestias, por, porque no podían, eran incompletas intelectualmente, ¿cierto? Y que estaban fuera de la polis por falta de capacidad, y los dioses porque básicamente ellos sí que no necesitaban a otros para realizarse. Entonces, eh, preguntarte un poco sobre, sobre la idea de, de si la felicidad, y, y sobre todo por tu, también por tu, tus vaivenes eh, y, tus, y tus devenires, era en, en ideología, ¿cierto? Eh, ¿Crees de alguna forma que la felicidad es de repente un poquito muy individualista, eh, como búsqueda, o sea, yo pienso quizás en un masista clásico diciendo, oye, viejo, o sea, que, que, que burgué esto de andar pensando quizás tanto en la felicidad individual, o qué, no sé, qué... Sobre
1: todo viendo tanta gente que está sufriendo.
0: Claro, eh, de, de alguna manera como, como un poco banal, ¿cierto? Que es la típica crítica de repente que se hace desde de la izquierda eh, hacia hacia el hedonismo.
2: Eh, yo creo que, de, desde la izquierda, yo creo que la respuesta la respuesta ya, ya está con, con Kropotkin y con Camus. Yo creo que ellos dos, ellos dos plantean la idea central de la felicidad personal común, casi como un deber. Porque, porque infeliz no podís. Infeliz no podís. De hecho, a mí me encanta esto de la infelicidad eh, porque... No sé si... Bueno, en la época de los griegos se entendía que una persona sabia siempre era feliz. ¿sí? Miren, miren la lógica de esto. Una persona sabia siempre es feliz. ¿cierto? Una persona puede ser feliz sin ser sabio, eso no pasa nada. Pero una persona sabia siempre es feliz. Por lo tanto, se, se entiende que la inversa es que una persona infeliz nunca es sabia. Una persona infeliz denota algo que no está pensando bien. Tanto así que en el castellano se usa como insulto de, vil, de una persona muy vil, de una persona muy desalmada, decirle infeliz. Bueno, la, <risa> está de moda ahora en Chile. Eh, infeliz es decirle a alguien que en verdad está meando fuera el tiesto alguna hueá tiene en la cabeza que no está bien. Es decir, si tú miras a un marxista que lo está pasando mal en su revolución, uno debería sospechar. Y yo creo que Camus eso lo hizo alejarse de Sartre, es como este buen anda amargado, este buen no estás, no, 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 no esa revolución no la quiero, si en tu revolución, en tu revolución somos todos infelices no solamente es fome porque estamos, estamos infelices, sino que además es porque alguna cosa estamos haciendo que no cuaja, que no que no, que no tiene sentido entonces yo creo que en la izquierda hubo mucho tiempo una, una corriente que la felicidad le parecía casi que un antivalor pero yo creo que hay una corriente que ha sido la que ha perdurado más, yo creo que, que tiene la felicidad como un tiene un rockstar en, en, en la izquierda, en general, actual, que tiene el anarquismo, y Camus, en los más amarillos, entonces <ríe> agarraron los dos partes. O sea, puede cual. haber algunos, quizás, quizás el feminismo, quizás, me, me interesa, por ejemplo, que el feminismo tiene a Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir es artriana, y ninguno de los dos les parecía que la felicidad fuera tan importante. Entonces, si uno ve a una persona que está en un feminismo radical, que no lo está pasando bien, que no está haciendo pasar bien a, a, a su entorno, y que tiene algunas metodologías en las que el fin justifica los medios, uno no debería juzgarlo, porque en su moral la felicidad no es lo más importante. Entonces, uno no puede pedirle que la felicidad sea el tema central, porque hay otras cosas mucho más profundas, hay tipos de feminismo, pero hay un tipo de feminismo que le parece que hay causas infinitamente más importantes que ser feliz, por de pronto la emancipación femenina. Digamos. Pero, pero, digamos, en, en, en el resto de la izquierda yo veo bastante interés por la
1: felicidad. Eh, a mí me gustaría tomar el tema del y no desde los antiguos griegos, sino que eh, en un principio la revolución sexual, eh, digamos, fue de izquierda. Antonio Escotado que es un ahora un connotado liberal español que tiene como 80 años, era marxista de joven y decía que eh, en sus tiempos para ser marxista había que hacer... Que, que hacer swinger, tener camas redondas, ocupar tanta gente, era como, ¿Y ese concepto de no, cama pero, redonda,
0: como no pero no pero decías que la
1: cama redonda era 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 de rigor eh, eh, y digamos y que y que lo consideraba tan deber de llorarse sexualmente sexualmente se acostaba con gente que no le gustaba pero incluso entonces ese es el, el deber, la revolución sexual como deber o sea casi como pero él decía eso, y ahora como que no, nos estamos dando un poquito vuelta. Bueno, desde el feminismo se dijo que la revolución sexual al final implicaba que, que, que una especie de disponibilidad de toda la mujeres. Entonces, bueno, el punto no es estar disponible o no estar disponible, es consentir o no consentir. Ahora, si yo consiento siempre o no consiento nunca, es cosa mía. pero
0: Hay una ahí está, hay una, un tópico ya que lo hemos conversado varias veces, sobre esta, este vuelco eh, medio conservador, o sea, al final esta dicotomía conservador-liberal, más allá de, de las estructuras políticas, que también yo creo que resuena en las estructuras políticas, eh, en la, en la, en la visión de vida, ¿cierto? En, en términos de lo planteaba JJ recién, de Camus versus Sartre, eh, de ser amargado versus ser feliz se da un poquito en esta idea de neomoralismo que tiene cierto feminismo radical, cierta, cierta izquierda, lo voy a plantear, sé que es complejo para ti por tu coalición, pero, pero plantear eh, la dicotomía Boric versus Jackson, ¿cachai? Eh, el gravismo versus un poco más chacota, si querían, en nuestro sector político, Felipe Kass versus Cristóbal de López, ¿cierto? Eh, o el mismo Felipe Kass versus la Rey Mates la misma tocaba en un grupo de cumbia probablemente Felipe Casas a ese misma hora estaba en un techo para Chile, en su junto. Eh, en, en, en Entonces, esa dicotomía entre, entre, entre lo lúdico y lo grave, y lo serio, eh, parece que va a pasar todos los espectros políticos. Eh, el, incluso si vamos con otro, con otro ejemplo, en el lado right, en la derecha, en el partido republicano de Estados Unidos, en los extremos de la derecha tenía ya al, a, lo, a los teoconservatives, ¿cierto? a Ted Cruz un mundo muy conservador muy protestante y Donald Trump era no era un, un tipo antiedonista, no tomaba alcohol pero, pero, pero todo su mundo alrededor de la misa médica y, y los casinos y todo eso tenía cierto nivel de relación con lo lúdico, entonces vemos que es un eje bien transversal eh, ¿tú crees que de alguna forma se manifiesta eso desde, desde la política? Eh, ¿podemos rescatar quizás la crítica que hace Nietzsche a Platón al, al, al Sócrates de Platón? eso, o sea eh, tú decías recién ser que el sabio es feliz, ¿cierto? el sabio tiene que ser feliz hay, hay una dicotomía súper interesante que, que, que parece que es históricamente injusta, pero que se utilizó mucho en el arte, que era eh, Heráclito, siempre se habla de Heráclito versus Parménides, del devenir versus el del ser estructurado, pero este era Demócrito, Heráclito versus Demócrito, en cuanto al filósofo de, de la tristeza, Heráclito era conocido como el oscuro de Festo, eh, y se fue que querer ser conocido, cierto, como el oscuro de Nisa, eh, una cosa mucho más, no asociado como al... al, al al, al filósofo feliz, de alguna manera, versus eh, Parménides, que era como el, o sea, el, el demócrito, o el, uh, como el, el que está contento, el que ríe, el filósofo que ríe. Eh, entonces, esta dicotomía se da por algo Nietzsche, bueno, escoge Náclito sobre, sobre Parménides o sobre Demócrito, ¿cierto?, eh, como un filósofo más bien oscuro, eh, pero igualmente, igualmente sabio, o sea, y de alguna manera es la visión de Sócrates, de Platón, la que va a mantener, ¿cierto?, esta idea de que, de, de que hay que ser más bien racional, de que el pensamiento eh, es importante por sobre otras condiciones de, de la carne o de, o de o de las emociones en general, ¿cierto?, van va, va a llevar el pensamiento a, lo van a santificar de alguna forma. Eh, a tal punto que Nietzsche plantea, ¿cierto?, en Sócrates el antiplatón, o sea, en Sócrates el, o sea, el, el, el Dionisio o sea, la realidad que mata lo los eh,
2: Yo creo que, voy a ir por orden, yo creo que hay una, hay una buena razón, hay una buena razón, digamos, de, de salud mental y de felicidad para oponerse y, y, pro, y, pro, y promover la sexualidad libre según las circunstancias. Porque, finalmente, lo que, lo que a mí me hace más sentido de los filósofos griegos es que, salvo como excepciones, la mayoría de los que a mí, por, por ejemplo, me parecieron más, más importantes le interesaba que para que una persona sea feliz tenía que tener una visión relativamente neutra de los placeres corporales. O sea, ni estar persiguiéndolas como loco, ni estar arrancándoles como si fuera el fin del mundo. Entonces, si a una mujer tú le dices, no tires, no tires, no tires, no tires, no tires, te va a decir, oye, yo quiero ser feliz, ¿cachai? Tiene buenas razones en busca de la felicidad para decir, yo quiero tirar. ¿cachai? te estás diciendo todo el día que no puedo tirar, ¿quién eres tú? pero si al día siguiente te están diciendo, tiremos tiremos, 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 oye, déjame leer tranquilo mi libro, no quiero tirar contigo por lo menos, ¿cachai? Como quiero estar un rato sin tirar, no pasa nada. Como, el sexo es un aspecto de la vida, pero, pero no, no, me, no te obsesiones, ¿cachai? Yo creo que ahí puede haber una sabiduría femenina importante, como de, como de que siempre se le entendió que la mujer tenía una cierta inteligencia emocional, una tendencia como al, al, a esta cosa epicuriana y aristotélica de ir cachando que, de no fanatizarse, digamos. Entonces, pero al mismo tiempo, como tiene impulsos diferentes y al mismo tiempo está la, la lucha de, de género, de decir, oye, no quiero el patriarcado, si el patriarcado un día te dice, tira, tú decís, no, no, quiero tirar. Pero, pero también encuentro que es razonable una búsqueda existencial de decir, mira, necesito estar libre de presiones, no me presionen ni al no ni al sí, déjenme tranquilita. yo sabré, cachai, eso yo lo encuentro muy defendible en todo caso eh, después respecto a el, la felicidad y, y, el, y, el, y el tipo de filósofo eh, Epicuro tenía una frase que a mí me gustó harto que decía eh, el, el sabio, aunque, ator, aunque atormentado, siempre es feliz aunque atormentado así? Es, decir, es decir, Heráclito para, para Epicuro era un sabio feliz, ¿cachai? En, con su personalidad propia si todos podemos tener diferentes personalidades tú podías ser una persona que dentro de todo puede ser medio malas pulgas, pero uno cuando veía no sé, pues cuando uno lea a Schopenhauer da la sensación de que es un tipo igual medio feliz, o sea, es decir en su amargura como que una amargura medio da la sensación como de de que en el fondo la sensación con Epicuro y luego con Epicteto es que si tú sabes cómo eres, te conoces y vas en tu línea, vas a ser feliz aunque esa línea sea un poco no estereotipadamente alegre, juguetona. Yo no sé si Boric es más feliz que Jackson. Según lo he entendido, tengo la sensación que es más feliz Jackson porque tiene menos problemas de salud mental. Boric pareciera que es más alegre que feliz.
0: Pero, según ¿sabes? lo que él mismo dice,
2: digamos. Es, es, un, es un político atormentado, eh, Boric. No es un político que estable, que no diga su salud mental anda bien. O sea, él está. O sea, por, porque es moralista, porque es mitad camusiano, mitad otra cosa. Entonces. Y, vos, y, y Jackson, yo no tengo la sensación que no sea una persona feliz, ahora es más tranquilo más ético, es otra cosa digamos, okay.
0: más, más pero es otro decir, eje es otro eje no, yo creo que son más bien como de, de de si de si permiten o si son felices con la felicidad ajena, me da la impresión mm. de, que, de que de alguna forma Boric puede estar medio atormentado pero, pero va a estar feliz con que tú estés feliz, ¿cachai? Mm. al final un poco la diferencia entre, no sé, Juan Gómez Milla y, no voy a decir San Joaquín, pero, pero sí, no sé, Casa Central de la Católica, ¿cachai? O sea, hay una diferencia estética, eh, de alguna forma que se manifiesta en ellos dos, que es como, como, como la cercanía con el hueveo, por así decirlo, ¿cachai? Como, como en una, viene esta, esta crítica que es transversal, me acuerdo que Ortúzar, antes de volverse de chista, él criticaba y usó el concepto techista. Era, era interesante porque era una línea transversal en el mapa de Nolan, que iba desde, no sé, desde José Antonio Kass cuando era menos facho, y por ende era menos alegre. Entonces, José Antonio Kass era un tipo, era un conservador amargado, y ahora es como un facho feliz, siento yo. Y cuando era un conservador amargado, desde él hasta George Jackson había una línea que pasaba por los regos, por los Bowen, por los... ¿Cierto? Por, por, por toda una línea social cristiana, por Felipe Kass, ¿cachai? que eran como, como que estaban como indignados con la pobreza, ¿cachai? como mm. muy preocupados, ¿cómo vamos a dar qué espacio va a ser feliz? Yo sé si es que hay, hay gente pobre, entonces como, como con una indignación moral, con el ceño fruncido fun, de, puro, de puro buenos, ¿cachai? el cura de Río, antes de relajarse, después se relajó un poco, pero al pero, pero, principio también estaba como siempre indignado con esta indignación social cristiana, versus otra, otro parámetro que uno podría verlo desde, no sé, eh, de, de quizás un Jaime Belón, esto un Boric, donde había cierto relajo, cierto donde había cierta, cierta, cierto, como no sé, ser más, más livianito de sangre, por así decirlo, si, sin ser menos inteligente, probablemente eh, los dos ejemplos que doy son más inteligentes que sus pares, eh, pero, pero justamente... Dan da, da una sensación estética, no sé cómo describirlo ideológicamente, pero hay una sensación estética diferente de ese gravismo eh, con, con.
1: No, claro, es que estoy pensando, bueno, estaba pensando, estoy empezando a leer a, a un filósofo, santón, gurú, eh, hindú, perigar, que era como que un contemporáneo de Gandhi, pero que no, no era que escribió el libro sobre por la qué las mujeres éramos esclavas, y que todas las cosas de estos dioses, estas castas, de la castidad, pero solo para las mujeres era puro hacernos esclavar y que teníamos que liderarnos. Todo esto en los años 50 lo escribió. Uno de los libros más vendidos en también, en idioma también. Entonces, y él era hedonista, por lo menos era gordito donde Gandhi era... Eh, eh, y resulta que... Y una cosa que a mí me interesó mucho en la historia de Perillard es que siendo joven era muy religioso y fue y se convirtió en faquir y, y, y apostó por la mortificación, pero heavy, 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 la mortificación corporal para encontrar a Dios y tener experiencias místicas. Lo único que logró fue agarrarse la sarna, entre otras cosas, y no vio ni encontró a Dios, hasta, incluso a pesar de que llegó bien lejos en el tema de mortificación y llegó a la conclusión de que Dios no existía o sea, bueno, me, me arranqué la piel y todavía no te aparecí, no existes algo así, entonces fue bien interesante, eh, pero el punto es que acá hay como dos temperamentos, uno más adusto, más no puedo sonreír porque, eh, digamos porque eh, la,
0: son la risa aún de la cara de los tontos, ¿no?
1: Claro, versus de que oye, igual voy a ser feliz eh, o sea, eh, o sea eh, dos temperamentos, el punto es cuando cada temperamento empieza con la manera correcta es ser como yo o, o seguir o vivir como como yo vivo y ahí es cuando nos ponemos en problema.
0: Claro, y dos preguntas cortitas a de otra para, para TV, eh, Primero, el tema. Tú, eh, Foucault, cierto hablaba de que los placeres en general emanaban de la la comida, la bebida y la sexualidad, los placeres, cierto, y la, y la creación de nuevos placeres históricamente y se unía con los tabúes, cierto, como justamente prohibían eh, no sé, los mismos hindúes prohibían, o, o, o los judíos y árabes que prohibían ¿cierto? el consumo de cerdo, el India el consumo de vaca, siempre hay una cosa de tabúes y placeres con la economía, la, la, al final la bebida, las bebidas, drogas, ¿cierto? Eh, también ha sido, bueno, un libro escotado, que justamente hay todo un tema eh, prohibicionista con, con el tema de las drogas y la sexualidad ha sido el gran elemento censurador por parte de de, 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 la, de la cultura judeocristiana. Pero
1: la previsión o sea, estoy pensando en Naomi Wolf, que escribió y lo leí hace mucho tiempo, así que probablemente no le estoy haciendo justicia, eh, la, uh, este tema de la delgadez, la, la dictadura, la belleza, o algo así, eh, en que ella decía que eh, precisamente esta cosa es la dieta permanente, de tener que contar calorías, de que no engordar, o sea, yo también no estoy preocupada de no engordar, yo no me he liberado de eso, pero... De, de contar calerías, de no engordar eh, eh, implicaba mirarse el ombligo, entonces al mirarte el ombligo no eras un ser político, porque lo único que estabas mirando era el ombligo y midiéndote a ver si, y midiéndote con la wincha y siempre como debilitada por el hambre, entonces como que te, era una cierta, una locura dócil que, todas, bueno, ¿qué te hacía dócil? esa era la, la teoría de ella, eh, y de verdad que muchas de estas previsiones sobre todo si son difíciles de si son casi imposibles, por ejemplo, el tema del deseo sexual, que, uno no, que el deseo es el mismo deseo, o sea, cochín, el punto es que uno no puede evitar que algunos días uno anda caliente, ¿cachai? Y, entonces, y eso es inevitable. Y si te lo prohíben por 10.000, probablemente... Aumentan no el deseo. No, claro, no, mi, mi, o sea, mirar las patas de la mesa, porque ya ellos, tipos victorianos cubrir las patas de la mesa porque podían excitar a las mujeres, tachate. Uno mira, podía y quedar así como imponerse roja. Lo entiendo, lo entiendo
0: perfectamente.
1: Ah, bueno, a ti te por eso siempre es cubrimos <risas> las patas de la mesa contigo. Entonces esa, la prohibición es como, oh, estoy pendiente de algo que no puedo evitar todo el tiempo, pero no soy un ser político, estoy dócil, una locura dócil.
0: No, me acuerdo que lo decían mucho en los colegios, así como, como el tema del uniforme, de tener una cosa como yo tuve un colegio de hombre, entonces era como no tener pelo largo, y al final la única revolución, lo único importante mm. y realmente revolucionario era usar el pelo largo y ocultárselo de los profesores, tener un piercing escondido, o sea, al final eh, guiaban nuestra rebeldía a donteras tan significantes que probablemente no cuestionábamos ninguna otra otras cosas porque estábamos dando esa pequeña lucha. Y ahí quería contarte justamente con lo que decías de las dietas, algo que creo que te escuché a ti, Juan José eh, que parafraseaba a Jaime Guzmán con respecto a que no confiaba en la gente con sobrepeso. Eh, justamente por, por ¿cómo se llama? Porque, bueno, si al final no puedes controlar el apetito de la comida, probablemente tampoco el sexual. Y así, bueno, eh, en, en la mentalidad de ellos, de los Gonzalo Rojo, no terminará marxista, me imagino. ¿Cuál es la lógica un poco de, de esas conexiones Fabi?
2: Eh, para ti? Para, para mí el tema central de todo lo que tocaron ambos es a mi modo de ver, es tu relación con la felicidad ajena. Para mí ese es el punto central del asunto. Es decir, si tú eres alguien que eres infeliz, a pesar de que tu hijo es feliz, pero te hace infeliz que él está haciendo una vida y que no te cuaja, hay un problema. Hay un problema. O sea, si tú eres un padre o una madre que vea a tu hijo contento, feliz, digamos, y lo lleva, lo vea un rato, y el tipo no tiene problemas no ha entrado en depresión, ni mucho menos, está bien. Y tú estás preocupado, porque a veces ni siquiera se enojan. La figura es preocuparse. Estoy preocupado por mi hija, estoy preocupado. Pero ¿cómo está ella? Bien, pero yo creo que... No sé. Bueno, pero si ella está bien, tú deberías estar más bien contento, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que estos filósofos que a mí más me gustan, por ejemplo, Diógenes de, de, de Sinope, que, el, el cínico, también como el tipo era muy libre y feliz, tenía ciertas sutilezas. Por ejemplo, era uno de los que más abogaba por la libertad femenina en, en Atenas. De hecho, él decía, cuando iba desde Esparta a Atenas, decía, voy de la tierra de los hombres a la tierra de las mujeres. Él asociaba, asociaba ese, ese mundo menos bruto, digamos, a, también a lo femenino y decía que no había que tener el matrimonio, que la mujer debería ser libre, y estar con quienes tenían conveniente. Eh, yo creo que en parte porque él era una persona bien feliz o sea, Epicuro también tenía como sus escuelas abiertas a esclavos creo que a mujeres también y eh, yo creo que también porque cuando uno está contento no de, debería estar contento porque la otra persona está feliz, y a propósito de eso de que había gente que era como muy grave de puro buena, si seguimos esta filosofía no puede ser posible, y yo creo que es verdad que no puede ser posible porque si tú realmente sufres por la pobreza, es porque tú sospechas que la pobreza no puede darte felicidad. Y ahí hay un error o de sabiduría o de moralidad, porque hay una, una especie como de clasismo de, en cierta medida. O sea, durante wow. siglos se entendió que la pobreza te ayudaba a la felicidad. Ya podemos llegar a cierta neutralidad y decir, ya, la pobreza ni te ayuda ni desayuda, pero ya derechamente asumir y mirar con, con pena a alguien, y es como, loco, yo estoy pobre, quiero comer... O sea, yo quiero pan, pan para vivir, pero para seguir siendo feliz. O sea esta gente que no entiende por qué los cubanos eran felices, no lo entiende, porque cuando uno le pregunta qué es necesario para la felicidad, la gente te responde, agua, techo, te comida, no, eso es necesario para vivir, para ser feliz no es necesario, lo que pasa es que necesitas vivir para poder seguir siendo feliz, o sea, si yo te digo, te queda un fin de semana de vida, ¿eres capaz de ser feliz en ese fin de semana? yo digo, obvio que sí, bueno, no puedes comer, tomar agua ni nada, no importa porque en, en dos días no me voy a morir de agua ni de sed ahora, si yo quiero prolongar mi felicidad que eso es otra cosa, necesito bienes materiales entonces llegan a salvarles la vida y ellos solo lo que quieren es una casa, ¿cachai? y Felipe Cas cree que les tiene que salvar el alma los locos están bien, son más sabios que tú solo que no tienen para seguir viviendo nomás, ¿cachai? entonces yo creo que no se puede ser bueno si iría amargado no se puede porque algún pensamiento raro estáis teniendo en la cabeza
1: eh, hoy yo tengo la, la teoría bueno, de que precisamente la porafobia que creo que es el miedo a los pobres eh, no es la idea de que Ay, es que son pobres me dan miedo, sino porque son miserables me dan miedo, porque esa, esa miseria se me puede pegar y, de, y resulta que Elizabeth Anderson que es una filósofa liberal y igualitaria tiene una teoría que yo creo que es verdad, que yo comparto sobre la gente con discapacidad que y resulta que los que no tenemos discapacidad, eh, eh, pensamos que la gente con discapacidad tiene que ser miserable. O sea, de, ¿cómo, ¿cómo si no ve? Puede ser feliz, ¿cachai? Si yo que veo, tengo mis problemas, alguien que, que no ve tiene que ser miserable. Y esa idea, esta infelicidad, nos da miedo, es como que se me va a pegar el mal olor, se me va a pegar, me va a sentir culpable, se me se va a pegar, entonces... y y eso implica que, que no los veamos en las calles, que, o sea, que, que, que tenga que como no dan ansiedad, no los vemos. Porque cuando uno te da ansiedad o, o te fijas obsesivamente como cuando tienes miedo a la araña o se te olvida porque te da demasiada ansiedad. Entonces, eh, pero no son, este, acá hablo desde la ciencia, no son más infelices que el resto de la población. O sea, la curva de la felicidad es igual. Eh, supongo que si acabas de perder la vista está ahí pasando por un mal momento pero en general no son más ¿sí? Entonces, y, pero sufren muchísimo porque buena parte del capacitismo y todas esas cosas de no con, no en nada para nada, no hacer, no hacer las cosas accesibles es esta evitación de que Ay, te voy a estar cerca esta gente miserable y se me va a pegar, pero yo creo que es eso Tres,
0: tres reflexiones al respecto, una bueno, eh, en general eh, ah, brevemente sobre el tema de la pobreza. Eh, me pasaba con los social cristianos, habiendo estado en un colegio social cristiano, una familia social cristiana y probablemente la ideología como que más me, me, me estuve asociado cuando niño era el social cristianismo. Eh, pero los social cristianos más comprometidos en general tenían una doble moral cuática eh, que parecía el tema del discapacitismo, cierto. Eh, que, era, que era siempre como, no, es que hay que ayudarlo y es urgente ayudar a la gente pobre. Ahora, cuando esa gente pobre le iba un poquito mejor y ponía un, eh, pantalla, un, plana. un pantalla plana, probablemente no existía en ese tiempo, pero estas cosas que están de moda, las antenas de Skype, que se veía desde afuera, porque por la pantalla hay que entrar a su casa, pero desde afuera, no, es que yo digo poblaciones y, y tienen esa antena. O sea, ¿cómo se les ocurre cuando no mi
1: estar ahorrando, para no, cuando algo. el día está
0: sufriendo por ah, haber sido pobre. Sí, ese era el tema: era como yo te ayudé, por último, yo la cachai. Como que había una cuestión así terrible. Y a mí, eso fue una de las primeras cosas que me molestó ¿Qué, mucho. Qué de cosas
1: de, ay, la... Esta gente, los rotos en el mol poco menos que yo lo veo como una comprando cosa... Zapatillas. Comprando zapatillas. zapatillas cuando en realidad no piensan que importante debería ser ahorrar para invertir pues ¿tienes? O sea, esta gente... Pero que... ni
0: siquiera ahorrar a invertir. Ay, porque, porque por último, eso podría ser... Pero acá era como, como una petición moral de que sigáis sufriendo porque estaba ahí pobre, porque te ayudé, porque yo gasté mi tiempo. O sea, había un resentimiento ahí súper fuerte.
1: Pero claro, en Chile se supone que tú tienes que ser pobre, que ser pobre es ser miserable. Eso, y tienes obligación de ser miserable pero no pero o sea ser pobre es que te falta la lucas no tienes por qué salir feliz y eso y no y, y no y no puedes no tienes por qué no gozar la vida y comprarte las converse eh, las converse blancas si tú querías por mucho que, que no, pero, no sea pero sea, pero había,
0: había una cosa paternalista desde arriba desde, 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 desde esto que yo observé cuando niño ser de este mismo de que era como, como no es que como yo te ayudé tenés que seguir siendo miserable eh, y agradeció. Y agradecido, obviamente, entonces eso es lo primero segundo con respecto al tema de la materialidad y la felicidad eh, dos estadísticas a propósito de la ciencia uno eh, que la gente eh, cuando comparaban a creyentes, ateos y agnósticos los más felices eran los ateos y los creyentes pero los ¿no? agnósticos y los agnósticos los menos, ¿por qué? por el tema de la eh, de no tener incertidumbre en general, la, la incertidumbre del agnóstico, o sea, la duda constante del agnóstico, te llevaba a cierto nivel mayor de ansiedad y, y por tanto, infelicidad. Y el ateo que estaba muy seguro, y el, y el creyente que estaba muy seguro, tendían a tener mayores niveles de felicidad. Y lo otro con respecto también al tema de, la, de los continentes. Hay una relación alta, eso sí, Juan José, entre, eh, al menos un continente, índice de felicidad y bienestar material excepto, excepto en Latinoamérica, donde la gente es mucho más feliz a pesar de lo pobre que es. Era el único continente que no se correlaciona en el gráfico de felicidad y bienestar material, como que, como, oye, es que ustedes deberían ser un poquito menos felices por su nivel de, de, de desarrollo material, ahí como que le están embarrando un poco, ¿cachai? Hay como una... El único continente que se salía de esa, de esa línea, que, que interesante saber por qué, o sea, quizá ahí está la clave de la felicidad, o de la
1: pobreza
0: del continente. Baja la febría y llora. <risa> eh, anoté
2: varias cosas. Una, una, una cuestión interesante es que también hay una profecía autocumplida respecto a la infelicidad de los pobres, al igual como la infelicidad de las mujeres que abortaron. Que abortaron, porque se dice, la, la, las mismas personas que condenan todo el día a las mujeres que abortaron y todo el día están diciendo que son asesinas. Luego sacan eh, reportes que dicen que una mujer que aborta es infeliz. Bueno, pero que si no le dijeras todo el día que es asesina no sería infeliz. Si La a una persona,
0: persona es mismo, ¿cómo? La, las personas trans tienen un nivel, una expectativa pero, de vida muy baja. Pero claro, sí.
1: Pero, pero no es culpa de ellos. Es culpa no, es de
0: ellos. Culpa, no es
2: culpa de ser trans. El <risa> problema es cómo lo. Entonces, una persona pobre que le están diciendo en la televisión todo el día que la felicidad es viajar, la felicidad es comprar cosas, que la felicidad es el auto nuevo, claro, puesto así, pucha, se le hace más difícil, pero si no tuviera ese incentivo para verse como un miserable, probablemente sería bastante mejor, a pesar de eso, igual no, no sé cómo son los números al respecto. Bueno. Eh, después hay otra cosa interesante, y es que se analiza poco, yo hace años que vengo rayando con este tema, se analiza poco la envidia de, de, abajo, de arriba para abajo. Es decir, si yo soy una persona que he dejado muchas cosas por dinero, yo no puedo aceptar que la gente pobre sea feliz. Yo no lo puedo aceptar. Si lo acepto, mi vida no tiene sentido. Porque si fuera por eso, ¿para qué? ¿Para qué todo? ¿Para qué todo? Es decir, yo veo a una persona pobre y feliz, es raro, es raro para mí, porque me implica cosas, me implica me implica consecuencias, porque muchas cosas yo las hice pensando que la pobreza era terrible por miedo a la pobreza, pero si veo que realmente la pobreza no es terrible entonces hubiese hecho otras cosas que se han
0: vivido hay un capítulo que es que, que, que una genialidad de los de lo, de lo momentos gloriosos de los Simpsons de esta, cierto, cercana la temporada, nueva temporada que era un personaje eh, que, que envidiaba a Homero Simpson porque el tipo era un tipo productivo que se había sacado la cresta toda la vida cierto, eh y, y llegaba y de repente conocí a este tipo que era un inepto, que era un inepto, pero tenía una familia, tenía una casa bonita, teniendo menos sueldo que él, no entendía, y lo odiaba, lo detestaba y finalmente nunca entendía por qué, y, y ejemplifica magistralmente la envidia desde, desde arriba hacia abajo, sobre todo por, 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 por eso, y, y yo te cuento razón, hay una, en general, todo este discurso del capitalismo puritano, ¿cierto?, del capitalismo protestante, de como, bueno, anda, hay que ahorrar, y hay que pasarlo mal, y hay que sacrificarse, porque, porque en el fondo, la vida vendrá, la mejor vida vendrá después, en el más allá, ¿cierto?, pero, pero con esto soy esético, soy y le entrego a las siguientes generaciones, que supuestamente es la tesis de Max Weber y yo siento que fue una de las peores tesis que le hizo el liberalismo en general, porque finalmente el conector entre el, entre el liberalismo y el conservadorismo, entre el capitalismo y el conservadorismo, que más encima la zona un alemán, sobre eso lo conversamos ese día con Gumusio, pero yo sospecho de cualquier liberal alemán, o sea, como que como liberal alemán me parece una, una, un oximorón, o sea, siempre, siempre son un, un, no, si yo soy liberal, pero y ahí te dicen, te dicen alguna y al final es todo menos liberal. Eh, ento, entonces pasa, pasa, pasa eso, o sea, como una, una cosa de una moral puritana protestante envidiosa de quien goza, envidiosa de que
1: al final eh, eh, es claro. Eh. Pero, pero la historia es que, ya, tú gozaste, pero después, porque gozaste, eh, te viene castigo, eh, terminas, no sé, muerto eh, de ajo y puente, con tres agujas de heroína, y etcétera, etcétera, o algo así. Porque eso tiene que ser la moral de la historia. O sea, porque no puedes haberlo pasado bien, haber disfrutado, haber hecho, no sé, finger, haber, haber ido a Patusa, etcétera, etcétera, y morir Feliz, sano, feliz.
0: A los,
1: a los cotado, ¿cachai? Eh, O sea, y ni siquiera te dio y roce.
0: Hay mm. una hay una tesis interesante que yo siempre decía: ¿por qué las clases altas eh, de cabros jóvenes eran más conservadores? ¿Por qué el zorrón y la peroláis o el, o el mommy y la peroláis eran, eran tan conservadores, siendo que uno piensa en esas clases altas, burguesas, en las grandes urbes, en general deben ser más libertinas, más liberales, hay una crítica ahí en general, y, y yo lo, lo, se lo adjudicaba al, al techismo y a las misiones, o sea, básicamente cualquier conexión entre las clases altas y las clases bajas, sin pasar por las, clases, por las capas medias mandaba de los niñitos que nunca habían salido a San Carlos a Poquindo la ESA, que estudiaban allá en la universidad, en el colegio, en sus días, sus vecinos, sus amigos, lo mandaba a las poblaciones, la verdad es que la UDI hacía esta cosa de mandarte a las poblaciones a vivir, o es que ellos conocieron toda la realidad, porque conoce el 10% superior, conoce el 10% inferior, y sacas un promedio, entonces conociste todo Chile. Pero en verdad, ya, veían ahí, y los problemas eran embarazo adolescente, Ah, por tanto, el sexo prematrimonial es malo. Eh, problemas de drogadicción, por tanto, la liberación de la droga son pésimas. Alcoholismo y violencia intrafamiliar. Compadre, alcohol te lleva por mal camino. Entonces, sigue el ejemplo del ascetismo eso. Pero es trampa, porque se pierden a toda la clase media ilustrada, a toda una burguesía, probablemente, no sé, en colegio británico de Colonia, eh, a, a todo un submundo que le va bien, le va regio, quizás tienen quizás menos hijos, no sé, tendrán otros sistemas de vida, pero, pero se los pierden, porque ellos pasan directamente de las clases más altas a las clases más bajas, sin ver ningún matiz. Entonces se convencen del tesis, No, compadre, si yo vivía en poblaciones, a lo, a, lo, a, lo, a lo longueira, yo sé lo que hace el sexo prematrimonial, pre yo sé lo que hace la droga, yo sé lo que hace el alcohol, es terrible, yo lo he vivido, Tú, niñito burgués, cachai, de Providencia, de Colegio Británico, no tenía idea, porque yo viví en poblaciones, compadre. Bueno, no sé, yo tengo amigos del centro, de Ñuñoa, de Macul, que fuman su pitito, que estudian su carrera, cachai, que tomaron, que tienen sexo y no no, nos desembocan en embarazos. No, pero es que no hay vivido la realidad de la población. Entonces, ahí hay una trampa y una fábrica de pensamiento gremialista solidario tremendo, ¿cierto?
2: A mí lo que me parece más cruel de, 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 esa, de esa forma de ser es para con, los, por, con la propia clase alta, porque lo que están haciendo es potenciarle un miedo, potenciarle un miedo. En cambio, si tú quieres perderle el miedo a la pobreza, lo que más, porque el miedo a la pobreza debería ser algo malo si uno quiere que alguien sea feliz, los miedos hacen mal. Y no es tan difícil, o sea, basta con ser pobre, ser feliz siendo pobre, Ver gente feliz siendo pobre, que es de, ese mismo 10%, ellos no se acercaban a las personas felices, a es, huían de esa, se acercaban a la que tenía el problema, porque la idea era fomentar el miedo, cultivar ese miedo. Entonces, de hecho, tanto así que, mí, lo, que me pasó, lo que te pasó a ti con el, este doble estándar, a mí me pasaba respecto a, al tema de, la, de las misiones, y yo siempre me preguntaba por qué nadie de los que va a misiones termina por oleando con alguien o haciéndose muy amigo de alguien de los que fue a misionar, se buscan por él entre ellas, pero ¿cómo no hay ninguno de toda la historia que le haya gustado y le haya parecido atractivo a alguna de esas personas? Porque ese es un código social muy importante. Si hay una persona que rompe el, 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 el secreto, que rompe el pacto, y llega, y llega a serla tú tenéis que quedarte callado. Porque, o sea, no podéis tener contacto con alguien que cada vez que hablé con él te recuerda que eh, la pobreza es... Feliz, digamos, Así es que.
0: Los cristianos podían establecer amistad, pero nunca por oleo. pero nunca casarse. Jamás. ¿sabes? Jamás. O sea, había ciertos códigos como: no, no, si yo hasta por oleo, una chiquilla ahí, pero, pero ¿te casaste? No, no, bueno. No, claro, no, ese sería el. No, el, 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 el claro, el, el más progre, el más chascón. No, si te este están chascón que por oleo con la, ja, claro. la jacinta, no sé, ¿sabes? Claro, eh, sí. Entonces, es interesante ese doble estándar. Y como, claro, volviendo un poco al inicio de la conversación, cómo estas esta discusiones que vemos hoy día de, de, de zorrones, misiones, techo para Chile, tiene mucho su raíz, eh, que está en este debate filosófico y, y, y hasta mitológico que hay para atrás entre los griegos. O sea, esta, estas discusiones se daban, en se daban ese momento hay muchos que sostienen que, que todo lo pensaron los griegos, ¿cierto?, entre, entre el siglo... Eh, sexto y el siglo III ya pensaron todo y el resto seguimos repitiendo y volviendo a las mismas discusiones pero ahí se pensó casi todo entonces es interesante también como, 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 como esta crítica de Nietzsche que lo decía ¿cierto? hacia hacia la idea eh, judeo-platónica ¿cierto? Judeo no por, lo, por, por la etnia judía sino como por el inicio de, de, de las religiones judías eh, judaica, islámica y cristiana eh, con esta fusión Sócrates-Platón, cierto que de alguna forma hacían que al separar la, 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 la realidad del mundo en tener un mundo de las ideas y un mundo de la materia que uno puede decir, ah no, sí, me parece lógico lo que vemos y lo que no vemos eh, en la noche no veo, en el día sí veo, me imagino que podrá ser una uno puede empezar a ver todo bueno, hay hombre y mujer entonces uno puede no es tan difícil que el sentido del dualismo, de la vinalidad, te resuene. Ahora, el gran problema de eso, de lo que el mundo satélite llama el camino de la mano derecha, eh, es que empezáis a dar una valoración, porque si, si hay dos, está lo bueno y lo malo también, ¿cierto? Y bueno, ¿quién mejor? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Pucha, los ricos están arriba, no sé, la idea están arriba, y ahí empezáis a valorizar lo de arriba y empezar a censurar lo de abajo, ¿cierto? Como lo hacían estos, estos, estos misiones techistas. Este eh, entonces ahí empieza a ver una, una idea de que, de, que, de que la materia, lo material, los placeres, la carne, ¿cierto? Empiezan a ser negativos, empiezan a ser oscuros, empiezan a ser indeseables. Eh, y ahí ya el paso hasta, hasta, hasta la peor fusión probablemente de la historia hasta yo creo que, que el Islam contemporáneo que fue este cristianismo inquisidor, que mezclaba lo peor de, de, del clasismo romano con lo peor del estoicismo griego eh, eh, con lo peor del machismo eh, judeo-cristiano, hicieron una, una majamama que terminó en una cuestión bien horrible, eh, social y culturalmente, que atrasó tecnológicamente a, a Occidente mil años, o sea, realmente siempre van decir, no, es que hubo, es inventado la universidad, bueno, probablemente, sin todo ese peso cristiano, la universidad se hubiese inventado mucho antes, ¿cierto? O sea, es cosa de comparar lo, 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 los imperios que no estaban con estos yugos eh, tan moralistas como se desarrollaron, o si sea, es cosa de sumar uno a uno, analizar por país, por continente, por época, hasta por individuo, por lo social, y te vas a dar cuenta en general que se, se repite el mismo patrón, eh, en, en grandes números. Entonces, de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo esta idea? Y ahí yo siento la obsesión de Nietzsche de atacar el origen de esta idea, ¿cierto? Es decir, oye, mira, ustedes tú Kant, desarrollaste toda esta cuestión que parece súper racionalista, súper seria, súper laica, pero, oye, tenía harto componente cristiano, ¿cachai? Es que, como que va a va y, y empieza a acusar a todos de... como que estamos todos medio cristianizados. Entonces, la gran pega de Nietzsche es la descristianización. Entonces, él va buscando en Heráclito, que es presocrático, ¿cierto? Va buscando en Dionisio, una deidad precristiana eh, los elementos estéticos, filosóficos, que, que permitan sacarnos ah, esta cuestión que nos lleva 2500 años, como ya eh, encima y que cuesta sacárselo, ¿cierto? Cuesta incluso decirle a Kant como, oye, ¿sabes qué? No hay logrado pensar fuera de la caja cristiana, a pesar de que pienses Estoy pensando laicamente. Eh,
2: no sé qué va a ser perfecto. Eh, Creo que lo voy a conectar con algo que decías tú de la educación católica. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando he hablado con gente del problema que veo yo en la educación católica en Chile, siempre me dicen como, bueno, pero son colegios católicos, pero en el que los gallos piensan lo que piensan, de hecho la mayoría son ateos. Pero mi problema no es ese, mi problema es que... Eh, hace unidimensional la cultura porque es lo mismo que Kant y Nietzsche o sea la, la, no se puede llegar a no se puede volver a, a la riqueza de, 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 de Grecia si estamos todo el día hablando de lo mismo ¿cachai? o sea la iglesia te dice sexo no y, la, y Dios sí y después lo otro del otro lado es Dios no el sexo sí pero, o sea, pero hay un millón de temas ¿cachai? o sea no puede ser que la izquierda sea no trans que es bacán pero lo trans por ser trans, lo mujer por ser mujer, lo, lo, lo poliamoroso por ser poliamoroso, y bueno, y lo pintor por ser pintor, y lo astrónomo, por ser, o sea, y la defensa de la pintura por la pintura... O sea, hay un millón de temas, todos subestimados, que muchos te llevan a la felicidad, y estamos en este eje todo el tiempo, o sea, eh, yo creo que eso es muy limitante porque la vida es más, es más rica que es un puro eje, y es un eje como cualquier otro, ¿bacha? imagínate que, que en una época en que el problema era si la, si la Tierra giraba alrededor del Sol o al revés, y se tomó mucho tiempo, y claro, esa relevancia tiene, es un tema ya, o sea, si, si, si no fuera así tampoco es grave, pero está bien, hay alguien que tiene razón, yo creo que la, hay una razón respecto al tema sexual, y es que tenéis que poder vivirlo cuando estimes conveniente de la manera que estimes conveniente y que no te perjudique, eso es lo... Eso es la verdad, pero, pero ya, o sea, o sea, nos están quitando tiempo, ¿cachai? El tiempo es valioso, nos vamos a morir. Entonces, el mundo capaz que se acabe pronto. Entonces, eh, mientras tanto, seguimos con la tontera. O sea, es un cuento que es como lo más grave de la educación católica. Y en, y en Chile yo siento eso, que la filosofía no se estudia y, y los cabros vienen salen a marchar, pero también desde la rabia, ¿cachai? Como desde... Entonces, hace un tipo de militancia súper pasional porque, porque, porque hay otras herra, porque hay herramientas que no tuvimos, ¿cachai? Todos nosotros que no tuvimos tanto. O sea, herramientas que otras partes tienen, incluso, no sé, hasta, no sé, en Barcelona, que, eh, que yo viví y que, y que me gustó mucho la serie muestra eh, eh, Muestran esta serie de un profe de filosofía que les pasa a todos los filósofos. ¿cachai? Yo tuve que aprender filosofía de viejo. ¿cachai? En mi época me enseñaban que... La ética era la ética católica, entonces lo que yo entendía era que yo tenía que ser un libertino, que, pero ahí habían dos millones de, de, de opciones diferentes, que no eran ni libertinaje ni moralismo católico. Entonces, eso me parece la, la mayor pérdida. Y lo otro es que me gustó mucho eso que dijiste de que los agnósticos puede que sean menos felices, porque yo creo que tiene que ver con, no con ser agnóstico o no ser agnóstico, sino que tiene que ver con que esto podría ser una especie de, de métrica de, de indicador del miedo, es decir, una cosa que dice Arto Epicteto que es como todos somos esclavos, tú tienes que elegir quién es tu ama y yo te propongo que elijas que la felicidad sea tu ama, que tus deseos más profundos sean tu ama, que tu voluntad más profunda. Entonces te despiertas de la mañana, quieres hacer algo, cada uno te va a decir cosas diferentes. Algunos te dicen sí que lo que digas tus pasiones, haz lo que estás haciendo, pero si un amigo te llama, no, yo te lo que yo te recomiendo es si quieres hacer algo en la mañana, haz eso. Eso y no otra cosa. Y toda la tolerancia que parte eh, el, el equiridión, al final se pone como, ya, tú eres libre, pero una vez que reflexionaste profundamente y tú sabes lo que quieres, y lo sabes, si tú te conoces ya, pues eres grande, ¿cachai? Y no eres un niño. Tú sabes lo que te hace profundamente feliz. Ahora de adelante tú tenés que ser como un deportista de la Olimpiada, dice. Y todos los demás a la mierda. Todo lo demás a la mierda, pero con radicalidad, ¿cachai? O sea, te llama una persona que te dice, hoy quiero hablar, de... ¿te interesa? No, chao, 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 así de corta. Entonces, el, el agnóstico sabe que, que no cree en Dios, pero, pero tiene miedo, miedo al que dirán, miedo a estar equivocado, cada vez que uno elige, renuncia, entonces uno tiene miedo, y si lo que renuncié, era más, me iba a hacer más feliz que esto, pero viejo, te, te analizaste, listo, ahora coraje. Coraje, si ya sabes que de nuevo lo pensáis y, y nos pasa, o sea, será y después, y cambiáis y vais para allá y vais para acá, y todo eso termina la confianza en ti mismo, termina la sensación de seguridad y te va haciendo sentir mal contigo mismo, que es lo más importante, el juez interno, digamos, y te empezás a sentir que no vales tanto. Entonces, el coraje parece ser lo importante para la felicidad en ese sentido. Oye,
0: para, para ir concluyendo también, estaba pensando, bueno, que al final los griegos siempre pensaron todo y uno aquí está ahí repensando y cuando se le dice ¡Ay, se me ocurrió una idea re buena! Y ya lo habían pensado hace 2.300 años. Lo que mencionas, repite todo. A mí me lo, lo había dicho en algún momento, en alguna conversación. Eh, cuando uno se saca el velo del liberalismo, eh, de los derechos humanos, de la democracia, está es la realidad michiana-darwiniana, así decirlo, ¿Cierto? que lo que acá es eh, 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 el mundo real es eh, el que es más fuerte lo importa eh, ahora por suerte cierto la guerra mundial y la, la guerra fría la ganó el sector que más o menos respeta a tu decía, eh, claro tú, el, libera, o sea, el liberalismo es el mejor amo posible eso tengo yo cierto eh, pero igual no quita que sea un amo no quita que sea una ama, ¿cierto? No quita que, que la diosa libertad no sea la ama, ¿cachai? Eh, representar el imperialismo gringo, representar el Estado minarquista, y que al final son las reglas del juego, si queréis, rolocianas, pero, pero al final, ah, es que yo quiero ser nazi o quiero ser un islámico radical que ponga bomba? Bueno, ahí veis la verdadera cara que hay detrás del velo del liberalismo y te dicen, compadre, sí. no, ¿cachai? Anda... Si sí, jugamos dentro de cierto margen, y tú puedes ser, no sé, socialdemócrata, eurocomunista, ¿cierto? Al light, pero si te salís del juego, veí el garrote de las bombas nucleares y, y, y la dureza del mundo. Eh, hay un químico cuadro, ¿cierto?, de un, de un, 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 un eh, filósofo ¿sí? que es ¿cierto?, que saca su cabeza del mundo visible. Eh, y está el espacio. Bueno, en ese espacio. Eh, eh, es la totalidad nichana, eh, es la totalidad arguiana y el espacio seguro, el, el safe space mundial del liberalismo eh, y, y tienen que jugar con esas reglas del juego, sino el garrote es duro. ¿sí? Yo creo que en ese sentido y yo estoy de acuerdo con ese garrote, o sea, yo, yo digo compadre, mira, no agresión, un ejemplo que siempre damos, ¿cierto? Eh, no apuntar con el dedo, sino, o sea, cortarle el dedo al que apunta con el dedo, ¿cierto? De eh, como ser duro y rudo con quien decide no jugar las reglas del juego, las mejores reglas del juego de buena convivencia. Eh, ahora, eso, que es lo que yo uber-liberalismo, o sea, más allá del liberalismo se ve que el monstruo que está ahí eh, es rudo. Ahora, dentro de la tribu puede haber una buena onda y probablemente sea la mejor de la ama, pero no escapa que sea una ama, eh, una dominatrix, ¿cierto? Eh, para concluir, una última pregunta. Eh, ¿crees, tú ya mirándolo quizás desde afuera eh, del liberalismo más clásico, ¿crees que, se, que puede haber una ética, una filosofía del ser feliz quizás, eh, que sea compatible con el liberalismo? O, o, ¿O te adhieres más a esa tesis de que el liberalismo no tiene que meterse en esta temática y ser más bien una mirada institucional y que, oye, cada uno verá, qué ética qué filosofía y qué estética elige o, o puede haber una yo siempre lo digo no un papá que te diga y te obligue a tirar o no tirar sino más bien un amigo que te responde un consejo puede ser el liberalismo un amigo que te responde un consejo
2: no sé si puede no sé si puede pero yo creo yo creo que debería es decir eh, yo creo que, el, que una de las lo hablábamos con un amigo, que es como una de las funciones de la educación debiese ser prepararte para ser feliz sin salud, dinero ni amor. ¿Por qué? Porque si eres feliz, o sea, si te preparan mentalmente y filosóficamente para ser feliz sin dinero, amor ni, ni salud, luego tú buscas esas cosas pero sin ansiedad. Y es muy distinto, es muy distinto estar buscando cualquiera de estas cosas ansiosamente y con la sensación de que si no se te va la vida, a buscarlas tranquilamente, porque incluso alguien podría decir, sabes qué? a mí me estresa esta necesidad que hay del de amor, pero claro, porque parece una obligación, ¿cachai? Si tú le dices a la gente, sabes que no necesitas el amor para ser feliz, lo buscas tranquilo, incluso hasta el dinero, ¿sí? Yo, yo creo que hay que poner un límite al tema del dinero, porque si te vas hasta el infinito... Yo creo que hay, hay, hay algo de, de la naturaleza que, que se quebra. Bueno, la ecología algo de eso habla, pero Epicuro lo habla mucho de, de que él dice, los deseos materiales, dice, naturales, no pasa nada porque, porque, porque tienen un límite normal. O sea, el cuerpo es el límite normal. Ahora, cuando ya te vaya al el artificial, el límite el, el es el infinito, porque, porque una, una, una joya, siempre puede haber una joya muchísimo mejor y ya no paráis más y te hace mal a ti mismo porque tú no tienes energías infinitas, entonces respecto a los deseos de, de lo material intenta tenerlo todavía en los límites del cuerpo porque si no vaya, te vaya a morir ¿cachai? o sea no, yo me acuerdo haber nacido en una época donde se decía mucho onda no, yo estuve bien en mi infancia porque a mí nunca me faltó nada, esa es una, esa es, una es una afirmación que no aplica hoy en día porque siempre te puede faltar algo, ¿cachai? Pero eso se entendía con las cosas más o menos razonables, ¿cachai? Las hay un uh
0: -huh. evolutivo que se llama eh, estímulos supernormales, creo. O estímulos uh -huh. superalgo, eh, Creo que eran supernormales. Que básicamente ponían, no sé, la, al, un rombo con forma de los, eh, los diseños de las alas de las mariposas y, y lo ponían a girar y ponía ahí un macho de mariposa a elegir entre una hembra o este eh, artefacto artificial. Y se iban por el artefacto artificial, eh, básicamente porque, porque ahí estaba el superestímulo, o sea, pero no te vaya a poder reproducir con esa cuestión, pero se mueve y me dice que tengo que elegirlo. Eh, habían no sé... Eh, Tú podéis crear carnadas de peces que están entrenados para atacar el color rojo que tiene su presa más, más abundante eh, y le poníais un súper estímulo rojo y atacaban a esa cosa que era falsa sobre la, la real. Entonces nos pasa a nosotros también, podemos ser hackeables, ¿cierto? El, el anime también es un gran ejemplo, ¿cierto? Como que te ponen estos monos que, que nos provocan ternura o, y, y exagerado, ¿cierto? Eh, y, 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 nos, y, y generan estímulos supernormales mayores que, lo, que los naturales entonces quizás con estas joyas más grandes, o sea, no sé de qué sirve una piedra preciosa de la naturaleza pero, pero si nos gustan y después nos ponía una super, ahí está lo que dice el video del perrito, cierto que era un perrito que tenía un peluche eh, y en un momento el dueño del perro llegaba disfrazado del peluche entonces el perro veía el peluche veía a este peluche gigante y el... Como, wow, se, que entraba en un estado de felicidad eufórica increíble porque era super lucha, pero en grande entonces nos pasa quizás con, con eso interesante
1: incluso que, tira el dueño del piso y se le sube encima, sí, eso ¿no? es fantástico
0: lo que tú siempre cuando citas a Harari sobre la distinción entre, entre lo, lo artificial y lo no artificial que es
1: que lo real sufre
0: que lo real sufre y lo, re, lo irreal no sufre, acá puede ser algo algo similar, ¿cierto? Que, que en Epicurio que lo, que, que, que lo natural tiene un límite que el cuerpo te pone ese límite y lo supranatural quizás
2: no claro, claro, de hecho, de hecho es súper interesante por ejemplo que se se, en la ecología siempre te están diciendo como la idea de que, de que limites el consumo, pero pocas veces te aclaran tanto como la idea de que limites también la producción porque, porque en ingeniería te enseñan que muchas veces, ellos llaman el cuello botella, está en la demanda es decir, no hay demanda para tu producto. Ahí viene la pegada del genio, el de marketing, para crear necesidades, cosa muy curiosa, porque la, una buena filosofía te enseña a tener la menor cantidad de necesidades posibles. Tú puedes tener deseos, pero, pero el rol del marketing es ir en contra de la felicidad. Es crearte una necesidad, cosa de que tú sientas que lo necesitas. Y una de las cosas que decía los filósofos es, mientras más necesitas, más infelices los deseos son otra cosa pero las necesidades te generan una angustia porque tú sientes no? que las necesitas para la felicidad ¿me entiendes? es, es,
0: es complicado entre, entre la diferencia entre el deseo y el placer eh, cierto mm. que, que supuestamente separa a Foucault de eh, las ¿cierto? Eh, en cuanto el deseo o sea, es una necesidad se parece mucho más a una necesidad que no logras alcanzar nunca, ¿cierto? Que está siempre oculta. Eh, pero para, para Foucault, ¿cierto? era la idea de crear nuevos placeres. Y, y alcanzar,
1: ahí, es, o sea, crear y alcanzar.
0: Crear placeres, claro, no, no es alcanzable. Y ahí quizás Foucault podría conectar con cierta idea con el marketing. ¿Por qué? Porque una cosa es generarte que el marketing te genere deseos eh, inalcanzables, ¿cierto? Sí. Eh, con, con superestímulo, de alguna forma. Eh, y otra cosa es que es ser innovador y creativo para ir generando nuevos placeres alcanzables, Ahora, si eres consciente de esa diferencia cuando los creas, eh, en un caso sería un psicópata sádico y en el otro sería, no sé, un, un da Vinci, ¿cierto? Eh, porque en una te estoy diciendo acá tienes algo que no vas a poder alcanzar en el otro te estoy diciendo, oye creamos algo nuevo, igual hay una diferencia interesante ahí, eh, que quizás se pueda ver en Quizás estoy, estoy, estoy siendo muy prejuicioso, pero en el capitalismo Silicon Valley versus el capitalismo financiero eh, Wall Street. Por ponerte un, un Ahora, por otro lado, dale.
1: No, no, no estaba pensando que ahora, justo el comercio mundial y esto de que, no sé, aquella cosa que tú pediste en Aliexpress no te va a llegar porque el canal de Suez está <risa> bloqueado por el Evergreen y resulta que <risa> toda la... Entonces, digamos, mira, entre la pandemia, entre que estamos todos cerrados, eh, de repente va a ser algo más on demand, como, yo, yo estoy pensando, eh, están a la luz, pero la, el tema de las impresoras 3D, cuando realmente vamos, en vez de, no sé, comprar, porque para tener, por si lo necesito, on, oh, onda, yo puedo crear la parte que necesito para reparar y no la tengo que comprar. Eh, o justo, justamente lo que necesito.
0: Estoy pensando que... ahí que creo que puede haber un capitalismo del placer versus un capitalismo del deseo. O sea, que puede haber una diferencia entre, entre la pieza que, que nueva o que, o que necesito para cumplir la satisfacción sin necesidad de comprar el paquete entero, ¿cierto? De algo que no necesitaba versus eh, la, la, la idea antigua de esta necesidad. De, pero, o sea... Se viene, y lo, lo hemos conversado varias veces, se viene un momento post-pandemia, según los expertos en el estudio de, 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 de las psicologías sociales, post-pandémica, un momento de unos locos años 20, una idea de consumo y de hedonismo. Ahora, como la, la, la historia no es cíclica, sobre todo gracias a la tecnología, porque por, por las filosofías somos bastante cíclicos, pero por la tecnología somos más bien en la espiral, esa innovación que pueda haber en este nuevo donismo y en este nuevo capitalismo de consumo podría ser, algo que, que estabais mencionando, ¿cierto? una idea de pasar del capitalismo del deseo al capitalismo del placer Soy comenzar
2: sí. solo tres ideas, y yo creo que, pa que para cerrar porque me, también me tengo que ir, tengo las diez y media una cosa um, una respecto a, me quedo dando vuelta a lo, la, a lo de la felicidad eh, igual me gustaría estudiar Harto esos test porque he visto tanto test Y hay algunos test que derechamente No miden no miren felicidad Algunos que son descarados que, que dicen índice de felicidad Y después uno mira los índices de felicidad y dice eh, PIB, educación Etcétera, etcétera, y luego te dicen Los países con más PIB tienen más felicidad Pero si estaba midiendo el PIB Obvio que lo que Eso, eso hay, que, hay que revisar, obviamente que yo sé que, que es cosa de estudiarlo, te lo digo que Es un tema de estudiar bien Después, un, una cosa respecto al, al tema de generar mercado para todo. Yo creo que también hay algo de, de sabio en esta idea antigua de que, de que de, de intentar dejar al dinero como un tema justo y necesario, pero no cebarse tanto. En términos como que yo llegué a la conclusión de que, de que en todos estos gallos, como que el dinero generaba como cuatro problemas: uno, que era una, una de las fuentes de infelicidad para varios de ellos. Uno, la comparación, la competencia y la envidia. Es decir, era súper dif difícil no caer en eso. Eh, lo segundo, eh, que, el, que, el, que el dinero tiene algo de adictivo, por lo tanto te atrapa en, en, una, en una filosofía un poquito monotemática, eh, y tercero te genera un poquito de ansiedad también, ¿por porque, porque no es tan fácil ganar dinero. Entonces, en cambio, los placeres más profundos, y aquí me voy a poner epicuriano, <risa> e incluso también podría ser Aristi, porque Aristi no es que él anduve todo el día en función del dinero, digamos, ahí tenía un montón de placer, era un busquilla, digamos. Eh, los otros placeres los podéis lograr. Pues. Entonces, si yo quiero que la gente sea feliz, que el capitalismo se adapte a lo que la felicidad de la gente quiera y se si, si implica un capitalismo más piola, con PIB más bajo toca nomás, o sea, no pasa nada no la pobreza no es el fin del mundo y tampoco es la pobreza pobreza, sino que es eso quería decir, y por último que me encaja perfecto con, con esto de que, de que terminemos el programa tenía, era muy interesante la filosofía de Epicteto de, 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 de respecto al, al, a esta parte de la dureza, porque él decía hay un 1% de las cosas que te interesan profundamente, abocate a ellas y a todas las demás Tienes que tener un firme desapego amoroso. Es decir, amarlas, amar tus pasiones que no vas a seguir, amar a tus amigos que no vas a escuchar, amar a la naturaleza con la que no vas a convivir porque tienes otras cosas que hacer, pero ponerle un límite. Uno puede ponerle un, un límite a lo Merkel, a la vida. O sea, uno puede ser firme con, sin necesidad de ser necesariamente tan, 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 tan cruel, tan duro, etc. Como saber decir que no... Pero cuando dices que no es no, ¿verdad? Pero pero con cariño, con genuino cariño. Así Epísteto, que le voy a decir chao con cariño.
0: Epiceto al el Camus griego?
2: No, Camus es muy bueno, Camus tiene de todo, no, no podría, no. Camus es una mezcla entre varios. Entre varios, varios. Pero es que, porque, es que además él mezcla con mezcla un poco con Epicuro porque, porque Camus te dice, dado que todo da lo mismo. No elige, ni siquiera elige algo, elige cosas, pero también varía. ¿sí? Camus te dice, disfruta de la vida en todas sus formas, dado que la vida no tiene sentido. Sé feliz, tomándote una cuestión bien en serio, pero también cambiando. Anda viendo, una mezcla entre Epicuro, que básicamente disfruta de todos los placeres sin un sentido del futuro, pero también un poco de Epicteto, de, de, de que te dice, tú sabes lo que quieres. ¿sí? Entonces, lo hace muy bien, Camus.
0: Juan José, muchas gracias por esta conversación, estuvo muy bien. Interesante que justamente eh, para todos esos tipos, así como pusimos, Juan José, ingeniero de la Universidad Católica, vamos a hablar de filosofía y felicidad. ¿Cachai anda como, ah, anda? Así como, fue. No, un doctor en filosofía ni en tesis de libertad de, de, de felicidad para poder conversar sobre esto. Y espero tener a filósofos conversando sobre eficiencia prontamente uh -huh. en el canal así que Juan José muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por conducir y muchas gracias a los que nos estuvieron viendo una casi una hora y media de conversión filosófica y teníamos gente ahí viéndonos seguir. así que muchas gracias a todos sí.